0: não deve nos levar a prescindir da busca incessante de conhecimento, é isso que nos distingue dos animais irracionais, é a porção mais nobre do nosso ser, devemos portanto cultivar, e nada mais lindo, nada mais até mesmo comovente, e útil para a vida da igreja, do que um homem culto, cheio do Espírito Santo, pregando com lágrimas a palavra de Deus. Irmãos, por que a necessidade de aquisição de conhecimentos? Irmãos, sabem que daria para nós ficarmos aqui a semana inteira, falando sobre o tema. Então, eu quero me manter fiel ao tempo proposto, e tive que fazer uma seleção aqui, é, é, pensando nessa exiguidade de tempo, e que vai deixar de lado uma série de informações importantes, que eu gostaria de, de passar, ou de pontos que nós poderíamos usar como base para reflexão. Mas, se vocês me perguntassem assim, três motivos para a busca constante de aquisição de conhecimento eu mencionaria os seguintes primeiro irmãos se nós não o fizermos nós vamos ser descartados porque nesse ponto a igreja é impiedosa se passa o tempo, e a igreja percebe, que você se tornou repetitivo, olha, pessoas cujo casamento você salvou, cujos filhos você preservou, de caminhos tortuosos, pessoas que até mesmo foram levadas a Cristo, usando as palavras dos antigos, se sentirão como ursas roubadas, se durante domingos consecutivos, participarem, de cultos, nos quais, a pregação não se renova, e nós precisamos também, levar em consideração, em conexão a isso, o fato, que o nosso trabalho, é diferente do trabalho, do professor universitário, que ele pode trazer, para, a turma do ano seguinte, o mesmo material, usado na turma, do ano anterior. Conosco não. São pessoas 5, 10, 15, 20 anos nos ouvindo. O que significa o seguinte, se queremos alimentá-las, nós precisamos repor <risos> é, conhecimento. Temos que ter celeiros fartos, o que vai demandar muita disciplina. E eu devo a minha a preservação, da minha sanidade mental, da minha saúde física, até mesmo, e da minha vida intelectual, a uma palavra dura que eu dei para a igreja, presumo há uns, talvez uns, 20 anos, eu cheguei para a igreja, num culto de meio de semana e disse, vocês querem as minhas mãos ou querem a minha cabeça? se quiserem as minhas mãos, não esperem bons sermões, que bons sermões, demandam muito tempo de estudo, e, sendo assim, não me submeterei à agenda, que a igreja quer me impor, e cujas demandas, são, sempre, são intermináveis, são gigantescas, de toda a natureza, e, as mais santas, que contudo, em razão da minha finitude, não fui chamado, para atendê-las, em tótomo, segundo lugar, temos que admitir, aparentemente eu irei agora contra, o princípio da perspicuidade, das Sagradas Escrituras, tão defendido pelos reformadores, que diziam que as Sagradas Escrituras, são perspicuas, se opondo assim, ao discurso da Igreja Católica, que ensinava aos membros da Igreja a aguardarem por parte do clero a interpretação da Bíblia, partindo da pressuposição que o texto inspirado é enigmático e que só pode ser compreendido pelo chamado clero. O laicato não tem acesso. a uma interpretação acurada do texto bíblico, os reformadores reconheceram, por um lado, as dificuldades de interpretação do texto inspirado, contudo, afirmaram, em alto e bom tom, que as escrituras, naquilo que tem de essencial, são claras, e que elas mesmas, estimulam o crente a examiná-las, tal como os cristãos da cidade de Bereia, contudo gente, irmãos, pegar um livro, cujo cânon se fechou dois mil anos atrás, que não foi escrito para você nem para mim, a Bíblia foi escrita para o povo hebreu e para os cristãos do primeiro século, contudo como entendemos, que o objetivo do Espírito Santo, era também edificar a igreja hoje, nós temos que seguir, a sugestão de John Stott, viver entre dois mundos, no mundo do primeiro século, ir lá, e procurar ler a carta aos Efésios, tal como, foi lida, pelos cristãos da cidade de Éfeso, para em seguida, fazermos essa aplicação para o século XXI, de maneira que saibamos harmonizar a interpretação da Bíblia, a partir do propósito do Espírito Santo, de comunicar a verdade para cristãos de uma determinada geração e em seguida aplicarmos o que foi ensinado no primeiro século, no aqui e agora das nossas vidas, olha, isso é pedreira, é pedreira, não é fácil, não é fácil, e por fim, isso para mim é especialmente perturbador, estou usando de modo pensado a palavra, me perturba, as nossas doutrinas tangenciam as demais áreas do conhecimento, tem pressupostos doutrinários, tem elementos da nossa cosmovisão, tem princípios éticos da Bíblia, que tocam no tema da sociologia… Da antropologia, da psicanálise, da ciência política. De maneira que nós estamos fazendo uma afirmação aqui, veja só, que precisa vir acompanhada do entendimento que ela interfere no campo de investigação daquele que nos ouve. Por exemplo, a doutrina da depravação total, pense nas implicações políticas, dessa doutrina, um dos motivos pelos quais, eu não abracei na minha vida, o marxismo, foi em razão dessa doutrina, porque o ideal de Marx, só é exequível no mundo de seres que não experimentaram queda, de maneira que o capitalismo, com toda a sua crueldade, com todo o seu poder de destruição, alguns chamam de destruição criativa, agora estou vendo o mercado que foi aberto lá na Mário Viana, você viu o Mundial? Viu? Abriram um o mercado lá em Niterói, Santa Rosa, mercado mundial, aliás, uma das piadas de futebol mais engraçadas que eu vi na minha vida, foi quando o Fluminense, tem tricolor aqui, eu não vou contar essa piada não. Não, eles fizeram uma piada, o Fluminense foi jogar, o jogo, pelo menos ele teve o privilégio de disputar a final da Libertadores, o Botafogo não sabe nem o que é isso, né? Então, foi para final, aí perdeu no Maracanã, aí fizeram uma brincadeira de botar, botar um título assim, Fluminense vai para o Mundial e botaram jogadores numa foto, numa montagem, entrando no mercado mundial. <risos> Quer dizer, o tipo de piada é que você só ri porque pimenta nos olhos dos outros é colírio, né? então, quer dizer, cria aquele mercado, eu falava com a minha mulher esses dias, a gente passando de carro, vai acabar com todas essas mercearias que estão aqui desde a década de 40, em Santa Rosa, tudo vai fechar, e foi a profecia de Karl Marx, né? que o, 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 o burguês, ele se tornaria membro do proletariado, em razão do avanço inexorável do capitalismo, sabe? Né? portanto, você fala o que significa defender a doutrina da, 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 da inclinação humana para o mal, no contexto, por exemplo, de um estudo sobre a psicanálise, como lidar com essa doutrina e, por exemplo, o tema dos regimes totalitários, como ver, por exemplo, um golpe de direita ou de esquerda, à luz da afirmação bíblica que o homem é visceralmente inclinado para o mal, várias decisões eu tomei na vida, políticas e afirmações que eu faço em público, minha relação com o sistema prisional, por exemplo, a forma como eu lido com segurança pública, em razão dessa doutrina. Então, daí a importância de nós lutarmos por ampliar ao máximo, é, a nossa capacidade de obter informação, e isso para a glória de Deus, o que pode ser feito com humildade, sem prescindirmos de uma vida de oração, então três motivos, vamos lá? Primeiro, somos chamados para alimentar a igreja, continuamente, se nós não fizermos uma reposição, desse material, nós vamos enfadar o nosso rebanho, não podemos esquecer isso, e olha, até do, assim do ponto de vista bastante egoísta, por uma questão de sobrevivência pessoal, nesse mundo que muitas vezes não é nada misericordioso, nós temos que buscar aquisição de conhecimento, sob pena de sermos descartados, por isso que você vê lá nos Estados Unidos, sete, sete anos, os ministros tiram o tal do ano sabato, que eu nunca tirei na minha vida, mas acredito que nunca, precisei tirar, em razão, de nunca ter me submetido, às imposições da igreja, e num bairro, no qual as pessoas estão acostumadas a mandar, eu, esses dias eu estava conversando com, uma dentista da nossa igreja, ela dizendo o seguinte, é impressionante, eu trabalho no subúrbio, eu trabalho na Barra da Tijuca, o comportamento dos pais e das crianças é totalmente diferente, aqui as pessoas estão acostumadas a dar ordem, e se deixar elas prescrevem para você a agenda, o que você vai fazer, o que você não deve fazer, e você não vive mais, e adoece, pronto, então, em primeiro lugar, a necessidade de repor conhecimento, em segundo lugar, a complexidade da interpretação da Bíblia e sua aplicação é no nosso século e o fato das doutrinas dialogarem com os mais diferentes campos de conhecimento, o que demanda portanto, e sobre isso eu vou falar já já, um contato pelo menos básico com aquelas disciplinas afins, que servem de suporte para a teologia… John Stott, num dos seus livros, ao responder a pergunta referente ao que ele faria se tivesse apenas três anos para exercer o ministério, deu a seguinte resposta: Eu separaria dois para estudar e um para me dedicar intensamente ao exercício do ministério sagrado, porque ele entendia que se assim o fizesse em um ano, ele faria muito mais do que seria capaz de fazer, caso se lançasse para o ministério, sem ter se preparado adequadamente para a tarefa tão complexa, portanto é indiscutível que há um campo de conhecimento que é imprescindível que tem a ver com a nossa própria área de investigação intelectual. É, eu gostaria de saber mais sobre história geral, eu gostaria de, de ser bom em física quântica, tenho fascínio por astronomia, na verdade, eu tenho paixão por todos os campos de conhecimento, se eu tivesse... É, mil anos para viver, eu, 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 eu acho que eu me dedicaria a todos eles, tamanho fascínio, que eu tenho pela aquisição, de saber, fome e sede de conhecimento, contudo eu preciso entender, que, há certas áreas, do conhecimento humano, que nada justifica, eu ignorá-las e, portanto, não levá-las a sério, porque da aquisição de informação comunicada por essas áreas depende o sucesso do meu ministério e edificação da igreja. Que áreas são essas? Há cinco áreas que, no meu modo de ver, nós devemos conhecer bem, a fim de levarmos para o púlpito uma mensagem simétrica, e que seja capaz de alimentar adequadamente o rebanho que nos foi confiado, primeira área, sem a mínima dúvida, é a teologia sistemática, jamais conheci na minha vida, bom pregador que não fosse... Conhecedor do sistema de doutrina do Antigo e do Novo Testamento. Se você me perguntar por quê, ficaria aqui o dia inteiro respondendo, mas devido especialmente a um fato: a Bíblia está repleta de antinomias, verdades que nos são apresentadas, por textos, mas para as quais, em tantas outras passagens bíblicas, você encontra a sua contraparte, humanidade de Cristo, divindade de Cristo, soberania divina, responsabilidade humana, a teologia sistemática, ela nos preserva do erro de elevarmos um aspecto da verdade à condição de verdade completa, porque na teologia sistemática você vê a floresta, em vez de se concentrar nas árvores, é a única forma de respeitarmos o princípio hermenêutico protestante, que é o da Bíblia ser a intérprete da própria Bíblia, que aquilo que foi interpretado por nós, no exame de uma passagem qualquer, que servirá de base para a nossa pregação, tem que ser visto à luz do seu contexto antecedente, do capítulo do qual a passagem está inserida, à luz do próprio livro, dentro do qual o capítulo foi encontrado, e não apenas isso, a luz das Sagradas Escrituras, porque o que você não pode fazer, é, no púlpito, declarar algo, que, leve, as pessoas, a acreditarem, que na Bíblia, há contradição, uma vez, que, elas se depararão, com textos, que, que, as levarão a crer que você cometeu o erro de absolutizar um aspecto da verdade, fazendo assim, portanto, com que sua pregação é carecesse de simetria. Agora, você jamais será um bom teólogo sistemático se não for um bom teólogo bíblico, por isso é o segundo campo de conhecimento é o campo da teologia bíblica, que envolve o exame do texto, o contato com os livros, com as narrativas, com seus personagens, que envolve o domínio da ciência da hermenêutica sagrada, o que vai demandar aquisição de léxicos, de dicionários, chaves bíblicas, e de uma forma toda especial, comentários bíblicos, então, eu não vou para o púlpito, sem, submeter, a minha interpretação, do texto, ao que o Espírito Santo falou, em dois mil anos de história, porque se eu estou falando algo, que ninguém jamais falou, eu sou um gênio, estou fazendo a teologia avançar, ou então eu enlouqueci, eu enlouqueci, então, eu, na exposição agora, é, de João, que eu estou fazendo aqui na igreja, leio uma, duas, três, quatro, cinco vezes, e grifo, e oro, e clamo, e suplico por iluminação, chego às minhas conclusões, aí depois vou para os comentários, alguns comentários, eles drenam a alma, são muito técnicos, por exemplo, o comentário do Jay Carson, é cheio de informações técnicas, mas não, não é devocional, ele não aquece o coração, você vai para William Hendrickson, arrebata, você vai para Calvino, aquela capacidade de, num parágrafo, revelar uma sabedoria que só pode ter sido dada pelo Espírito Santo, portanto, daí a necessidade de você priorizar a aquisição de bons comentários bíblicos é, em terceiro lugar, terceiro campo de conhecimento é, indispensável é a chamada teologia histórica de você procurar tomar conhecimento do que houve da ascensão de Cristo até os dias de hoje o que, que o Espírito Santo falou à igreja? Quais são, usando a, o título do livro de Mark Noll, os turning points da história do cristianismo, os divisores de água, os grandes momentos de, de, de mudança, de reforma da história do cristianismo, seus principais personagens, o papel que desempenharam, na elaboração da doutrina, a história da expansão do cristianismo no mundo, o que eu observo, é que o conhecimento de, da história do cristianismo, nos preserva do erro de repetirmos equívocos do passado, é impressionante nada de é novo, só assume uma roupagem diferente, outro ponto, conhecimento da história do cristianismo nos torna mais humildes, especialmente quando você se depara com a biografia desses luminares e não apenas humilde, misericordioso, condescendente, mais refratário a divisões desnecessárias porque você observará na história do cristianismo, que jamais houve teólogo, pensador, pregador, que apresentasse sistema tão perfeito, que exigisse a sujeição intelectual de todos os homens, de todos os homens cultos, é impressionante como que você observa, obscuridade, como que todos são produto do seu tempo, sujeitos ao, ao seu etos, usando a linguagem da sociologia, é um campo, sendo assim, indispensável, quarto lugar, sem a mínima dúvida, o campo da apologética, ou da teologia filosófica, que significa a defesa racional da fé cristã, qual é o valor desse campo de conhecimento? Também nós ficaríamos aqui o dia inteiro, pensando sobre o tema da apologética, e da sua relevância, disciplina, ou ferramenta, tão presente na vida dos nossos principais teólogos, vemos apologética em Agostinho, apologética em Aquino, apologética em Lutero, apologética em, em Calvino, a introdução das institutas, e é apologética pura, ele defende racionalmente a inspiração das Sagradas Escrituras, e usa os argumentos clássicos acerca da existência de Deus, apologética, que nós vemos no ministério de Francis Schaeffer, de C.S. Lewis, de Blaise Pascal, entre tantos outros luminares da fé cristã, olha, entre o muito que nós poderíamos falar, eu destacaria, que é uma disciplina que se dominarmos, nos ajudará a socorrer os filhos da igreja, quando esses entram no ambiente universitário, não são poucos cujas vidas provaram que a escola dominical nem sempre deu conta desse preparo intelectual capaz de resistir o debate acadêmico, especialmente num momento como esse, que nós estamos sobre, 300 anos de ataque sistemático à nossa fé, ataques que vêm da esquerda e da direita, por isso que quando eu vejo cristãos escolhendo marxismo, ou escolhendo neoliberalismo, o conservadorismo ou o progressismo, eu falo, eles estão adotando, um dos filhos da modernidade, que teve como pressuposição maior, o conceito de que a humanidade havia alcançado um novo nível de maturidade, que portanto o espírito do tempo, chamava a humanidade a deixar de acreditar com base na autoridade de quem fala, exigindo, que o que é declarado seja passível de comprovação empírica. Só podemos crer naquilo para o que há evidência racional. Portanto, é de fundamental importância que dominemos essa disciplina, que nos ajudará no púlpito, em sala de aula, ou na catequese se fazemos um aconselhamento a. A respondermos usando o lema de Francis Schaeffer, com honestidade as perguntas honestas que nos são feitas, do tipo, se Deus é bom e Todo-Poderoso, que crianças, nesse momento, estão fazendo hemodiálise? Como posso crer que a Bíblia é a Palavra de Deus? E que as informações passadas pelos originais, que não mais existem, foram preservadas nas cópias de que dispomos, essas perguntas são feitas, portanto, é de fundamental importância que nós tenhamos um conhecimento básico de apologética, e por fim, de teologia prática, de nós, é, sairmos em busca de uma teologia para o tema do aborto, da pena de morte, do conceito de guerra justa, nós vimos por exemplo, semana passada na ponte Rio Niterói, algo acontecer transmitido para o mundo inteiro, e não há mínima dúvida, que essas imagens chegam à igreja e são transformadas, em perguntas, e perguntas que nos são apresentadas, eu, se me permite aqui dizer, hoje nós temos aqui um policial do BOP, o Emerson, que foi batizado ontem, o sargento Emerson, foi, tive a honra de batizá-lo ontem, no culto de recepção de novos membros, o Emerson participou da operação, aí Emerson chega domingo na minha igreja, é bem verdade que nós não precisamos manter esse diálogo, porque eu havia me posicionado publicamente, num texto que pela graça divina circulou no próprio batalhão, ah, mas ele podia muito bem chegar com o seu coração queimado de amor por Jesus, eu tenho dito isso para ele, você me perdoe aqui repetir, é, eu, tenho, eu tenho dado muita crise com a doutrina da regeneração, por ver poucas evidências dela nas nossas igrejas, e o Emerson tem sido para mim nesses dias a, 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 a evidência, de que o Espírito Santo regenera, que a obra que Deus está fazendo na vida desse policial, para mim é uma coisa estupenda, está completamente fascinado por Cristo, está querendo ir comigo para Moçambique, mas o Emerson poderia ter chegado aqui no domingo, e dito o seguinte, pastor, o que, que o cristianismo tem a dizer, do que nós fizemos com aquele homem na ponte de Niterói? Portanto, nós temos que estar, preparados para responder essas questões que são de natureza ética, temos que conhecer os princípios e como aplicar esses mesmos princípios à vida, então são cinco áreas imprescindíveis, vamos lá, teologia sistemática, teologia bíblica, teologia histórica, teologia filosófica, teologia prática… Feologia sistemática, eu recomendaria, se for possível, se os irmãos tiverem tempo, tiverem dinheiro, pegarem as principais sistemáticas da história do cristianismo, podem começar com Agostinho, se tiverem tempo, se tiverem paciência, ler Tomás de Aquino, e aí pegarem a, a sistemática do século XVI das institutas de João Calvino, pegarem o Francis Turrentin do, 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 do século 18 Jonathan Edwards do século 18 e lerem o, o, o Charles Hodge do século XIX, e uma leitura indispensável, porque se trata de uma teologia sistemática, posterior à modernidade, que é a teologia sistemática do Herman Bavinck, que ele vai lidar com as críticas feitas pela modernidade, a fé cristã, o J.I. Packer considera, a grande obra de teologia sistemática do século 20, a dogmática do, do Herman Baben, que, pela infinita bondade de Deus, foi, trans, foi traduzida para a nossa língua, a língua portuguesa. E aquele, aqueles quatro volumes. É? Então, na área de teologia bíblica, John Stott, Martin Lloyd Jones, William Hendrickson, por favor, comprem tudo de William Hendrickson. Tudo. Eu, eu, é, eu, eu diria o seguinte poucos comentaristas rivalizam com ele do ponto de vista do auxílio que me prestam para a interpretação do texto sagrado, comprem tudo de William Henderson, é impressionante, é, destila piedade e, e um, um craque na interpretação das sagradas escrituras, é impressionante que eu vou para outros comentários, eu faço o seguinte exercício, eu me lembro daquela quando eu era criança que ia para a padaria, pegava, se lembra daqueles, não sei se existe ainda, aqueles pães que vem com creme em cima, e eu tinha mania de comendo a parte de baixo do pão, para comer o creme no final, não sei, fazia isso, fiz isso a minha, a minha infância inteira, então eu deixo Calvino e William Hendricks por final, porque para mim é o creme, dos, dos comentários bíblicos, impressionante, que quando eu vou para William Hendricks, nem sempre eu vejo isso Calvino, que Calvino também, século XVI, não conheço problema referente ao texto que eu vi nos demais comentários que o William Hendrickson não tem abordado, e sempre de uma forma piedosa, e outra coisa, falando algo que eu não encontrei em nenhum outro, então leiam William Hendrickson, Teologia Bíblica, então tem que ter uma boa chave bíblica, tem que, tem que ter o Bible Tree, é impressionante, você põe o dedo na Palavra, você botou o dedo na palavra lá, graça, aparece em todos os lugares do Novo Testamento, tal, onde está a palavra tem que ter o Bible three, que é espetacular. Né? Teologia histórica, é, eu sugeriria que vocês lessem os dois volumes da História do Cristianismo de Kenneth Scott Latourette. A série do Justo Gonzalez, mas o Justo Gonzales é a escola dominical. É a entrada no mundo da história do cristianismo. O Latourette, o Marknou, é um passo a mais, então leiam o Kenneth Scott Latouretti, na área de teologia filosófica, isso aqui eu estou falando de ano gente. É, são é, dezenas, centenas de livros de autores, eu não tenho tempo, já estourei meu tempo aqui inclusive, já passei 14 minutos, na área de teologia filosófica, Blaise Pascal, pensamentos, tem que ler, reler. eu leio uma vez por ano, pensamentos de Blaise Pascal, as confissões, e Cidade de Deus, de Santo Agostinho, tem que ler, Uh, eu, eu sugiro que os irmãos fiquem familiarizados com a apologética de, do, 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 de Tomás de Aquino, tem que ler Jonathan Edwards, C.S. Lewis, Francis Schaeffer, são acredito que do ponto de vista da recomendação da fé cristã, para pessoas afetadas pela chamada modernidade tardia, o material que está sendo produzido por Tim Keller e, bom, poderíamos mencionar tantas outras coisas mais, na área de teologia prática, tem muita coisa boa escrita sobre ética cristã, ah, tem alguns livros lá em inglês, que eu não sei se ainda foram traduzidos para a língua portuguesa, dos que foram traduzidos, eu não tenho a mínima dúvida que o livro que vai mais ajudá-los a lidar com a ética, com o tema do aborto, eutanásia, pena de morte, guerra justa, desigualdade social, é o do John Stott, eu tenho o um título em inglês, eu não sei qual é o título, me, me falha a memória o título em português, tem algum bloqueio que me... É, 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 o Cristão Frente aos Assuntos Contemporâneos, qual é o nome do, do livro em inglês mesmo? O livro, tá, foi traduzido para a língua portuguesa, é em po cristão, e cristão e o Mundo Contemporâneo, isso aí é livro para vocês lerem uma, duas vezes, é o fundamento intelectual do Rio de Paz, quando eu comecei o Rio de Paz, o que me deu suporte intelectual, para eu, eu entender que um cristão deveria se dedicar àquela tarefa, foi esse livro, e esse livro é, tem sido o meu livro de cabeceira, do ponto de vista dessa área da teologia, agora olha só gente, há outras, a, perdão? e os desafios... É, em inglês é Christian Faces, é, desses Issues, Face Christian Today, livraço, Agora, o, o disciplinas afins, disciplinas que dialogam, vou falar só um passando, tá bom? O, 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 o filho do Charles Rod, o A.A. Rod, escreveu um livro no qual ele fala sobre o valor dessas disciplinas, que são disciplinas é, 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 parentes da teologia, que ajudam a teologia, que são as disciplinas que mais é, é, colaboram, para a elaboração do pensamento teológico, então que eu sugiro que vocês tenham um conhecimento básico delas também, primeira história geral, então comprar o, os livros de história geral do Will Duran, é, tem um de um autor chamado Burns, está aí, é espetacular, as séries do Eric Robensbaum, também, a era do, dos extremos… É, como mudar o mundo, a era dos impérios, tem que ler o Eric Robben, bom, tem vários autores, eu gosto muito do Tony Judith, também, que é um autor judeu, britânico, tem muita coisa, é, na área da filosofia, tem que ler, se vocês puderem, quem domina o inglês, o inglês a história da filosofia, do Frederick Copleston, é um jesuíta, espetáculo, é, o Bertrand Russell, também, mas, atacando o tempo inteiro, o cristianismo, mas, você tem que conhecer o pensamento, daquele que faz oposição à fé cristã, então a história da filosofia tem que conhecer a história da filosofia a biografia desses autores, conhecer aqueles que, cujo pensamento, cujo sistema de pensamento mudou o curso da história é, da, da, da filosofia no mundo ocidental, então nós temos que estar familiarizados com Sócrates, Platão e Aristóteles, sem a mínima dúvida porque tudo que foi falado depois é, foi abordado por eles é, o Immanuel Kant não tem jeito, não podemos escapar, o, o, o Descartes, é a mínima dúvida, o John Locke, é, meu Deus, é muita gente, quer que, olha, você não tem como, você tem que, se você quer dialogar com a modernidade, se você quer entrar no ambiente acadêmico, sem ser triturado, você tem que ser bom em Freud, bom em Karl Marx, não tem jeito, é, não tem saída, você, marcaram, mudaram a história da humanidade, Sabe? É, Lacan, tem, tem uma infinidade ah, psicanálise eu sugiro que vocês leiam Freud a biografia de Freud do Peter Gay passei a respeitar Freud quando eu entendi o nascimento da psicanálise, quando ele explica por como que a psicanálise nasceu, ele e um certo doutor Charcot se depararam com uma moça que no estado de vigília não conseguia andar e aí eles hipnotizaram a moça e ela sob hipnose conseguiu andar, aí Freud fez a pergunta das perguntas, que distúrbio intrapsíquico impede essa mulher de no estado de vigília andar? Isso foi fundamental para a psicanálise, porque ele entendia que havia um conflito, havia provavelmente, quer dizer, certamente na área da culpa, né? alguma coisa envolvido, envolvendo o super ego daquela mulher, que a levava a se punir daquela forma inconsciente, Certo? então você tem que conhecer Freud, não tem jeito, sociologia, não tem saída, eu sugiro muito as obras do Raymond Aron, que é um francês, os grandes sociólogos, o, 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 o Weber, né? o Durkheim, o Alex de Tocqueville, Karl Marx, não tem saída, é? as ciências políticas também, não tem jeito, você tem que ter uma noção sobre democracia sistema tripartite de poder, formação do estado democrático de direito que foi a revolução francesa, que foi a declaração de Independência dos Estados Unidos, você não precisa ser um expert nisso, agora é importante que a gente conheça algo do que aconteceu né? do que houve e tem muita coisa boa também eu sugiro que vocês leiam a constituição federal do Brasil temos que conhecer as, né? as leis, o fundamento leiam um o jornal eu assino o New York Times, eu não quero aqui ficar desnobismo intelectual não, meu desejo é edificar mesmo os irmãos, o New York Times, a Folha de São Paulo e o, o Globo, eu não leio mais no papel, eu leio no meu iPhone, então eu baixo, leio no avião, leio, acordo, é aquela história, Bíblia em uma das mãos e jornal na outra, tem aqueles caras que eu acompanho no Twitter, tanto da direita quanto da esquerda, eu acho importante ler o Leo Merval Pereira, a Miria Leitão, uh, o Noblar, uh, meu Deus, uh, o Nelson Mota, não é nenhum erudito, mas tem uma perspicácia de perceber as coisas. Bom, você tem que ler o que esses caras estão escrevendo, acompanhar. Está antenado aí com o que está acontecendo no país. Agora, as citações. Só apresentando o esboço. É claro que tudo isso causa muita soberba você pode ficar, portanto, insuportável, outra coisa que eu aprendi com o pai do Theo, o reverendo Antônio Elias, meu filho, essas informações, veja só, não é para você usar e levar para o público, ficar mencionando os autores, eu me lembro até dele ter usado uma ilustração, a pessoa faz um prato de comida, ela não serve dizendo que o tempero, onde ela comprou, como é que foi, como é que fez, simplesmente oferece o prato de comida, a pessoa se alimenta e diz, poxa, que refeição saborosa, essas informações, elas... Elas, elas funcionam, para evitar que a gente fale asneira, elas nos preservam de erro, não é para nós irmos para o púlpito, para ostentar erudição, mas é para na hora, de tecermos um comentário qualquer, nos lembrarmos, que já houve autor, no passado, que lançou luz sobre aquilo, e que muitas vezes, o que a igreja está reproduzindo, já foi há muito refutado pela academia, então, é, não é para ostentar conhecimento. Outro ponto: jamais permitir que a Bíblia se torne subserviente a essas disciplinas. O objetivo delas é lançar luz sobre as sagradas Escrituras. E, e também para que você não seja engolido pela modernidade, que está aí, na esquerda e na direita. Agora, concluo dizendo o seguinte você não precisa seguir isso, não está na Bíblia, mas é o que tem funcionado comigo, é acordar antes do sol nascer, eu sinto que a batalha é bem sucedida, quando eu acordo bem cedo, ninguém acordou na minha casa, eu já estou de pé, ligo o abajur, vou orar, vou ler minha Bíblia, a primeira coisa, às vezes faço sem escovar os dentes, vou ler minha Bíblia, uns dez capítulos por dia, e John Stott recomenda quatro, sendo que um você lê usando um comentário, e eu não sei como que ele chegou a essa, como que foi essa aritmética, ele disse o seguinte, se você ler quatro capítulos por dia, ao longo de um ano você terá lido a Bíblia toda, uma vez e o Novo Testamento duas, então três você lê, o reverendo falava para mim, meu filho, jamais um ministro do Evangelho ficará sem sermão, se ler a Bíblia continuamente tiver contato com as pessoas, impossível, não vai ficar sem sermão, lê a Bíblia devocionalmente, não para caçar sermão, lê a Bíblia devocionalmente e mantém contato né, com as pessoas, aconselhamento, conversando e tal, com elas, então, o que é que eu faço? Eu acredito desde que eu fui ordenado ao Sagrado Ministério, é, é, tu que é lá da Bahia, né? eu não funciono até meio dia, não trabalho até meio dia, viu tu? meio-dia, só assim, alguma coisa sobrenatural para me tirar de casa, e como hoje por exemplo, que para mim é muito especial esse encontro, ah, um por mês, mas em geral eu vou de 5 da manhã, 5 e meia, até meio-dia, nesse período, mil perdões que eu vou falar, estou querendo edificar mesmo, ficar aqui preocupado em, em vazar soberba, não vou falar o que eu acho que pode ser útil, então, eu tento, nesse horário, cuidar da minha saúde, faço uma caminhada, numa área muito verde, que tem lá onde eu moro, ah, com muita dificuldade, faço um exercício para musculação, é para os músculos, né? eu já estou coroa, vai perdendo massa muscular, então, um amigo falou lá em Niterói, especialista nessa coisa, Antônio, se você correr 30 minutinhos por dia, e fizer a musculação, você vai ter uma qualidade de vida, é, então, tal, leio jornais, isso tudo até meio dia, uma hora da tarde, Ler a Folha e o, e o Globo, e o, e o New York Times, é claro que eu não leio tudo, pego o principal, leio a Bíblia, sempre tem um livro devocional, sempre tem o Martin Lloyd-Jones do meu lado, sempre tem o Jonathan Edwards, alguém que me livre da minha insensatez, da minha loucura, da minha inclinação para o pecado, que me assedia manhã, tarde e noite, e sempre algum livro dessas disciplinas, agora eu estou lendo tudo sobre pobreza, estou amando um economista americano de nome Jeffrey Sachs, tô tendo, porque a, a, a África me perturbou, estou querendo entender o, o problema da extrema pobreza, que eu vi na África, então estou lendo tudo sobre isso, então, sempre a Bíblia, um livro devocional, e outra coisa também, ai mil perdões gente, estou aqui me alongando, é o desejo sincero de edificar os irmãos, e eu me sinto tão honrado dos irmãos estarem aqui, e desejar de saber, de, de, de crescerem juntamente comigo, eu leio de maneira que eu, que eu, ao longo de um ano, eu passo pelas cinco áreas, então eu leio um livro de teologia sistemática, aí depois eu passo para um de teologia bíblica, depois eu vou para um de apologética, depois eu vou para a história, depois eu vou para ética, aí depois eu volto para teologia sistemática, de maneira que eu estou sempre lendo essas cinco áreas, porque a gente corre o risco de se tornar monotemático, só, só leio sobre marxismo cultural e só prego sobre isso, Aí ofereço, ofereço à igreja uma dieta não balança Olha, mais de coisa para falar, vou parar por aqui.